0: C'est un podcast Vivre FM. Vivre, c'est épatant, mais bien manger et bien bouger, c'est hyper épatant. Carole Clémence et Marie-Alexia
1: Bonjour Marie. Bonjour Carole. Comment allez-vous ben Très bien, merci et vous ben Très bien aussi, <rire> vous êtes là, si tout va bien. Donc quel aliment sain ou diététique allez-vous
0: nous proposer aujourd'hui Eh ben Une fois les pas coutumes Carole, on parle de légumes de saison et leurs bienfaits. Aujourd'hui c'est un légume alors, qui très honnêtement n'est hein, vraiment pas mon préféré et pourtant il est un très bon allié pour notre santé, c'est le navet. Mais
1: je, je suis pas, que vous. Je suis pas une, <rire> une
0: très grande fan Et pourtant il est bon hein. D'ailleurs c'est un légume très très peu calorique Riche en eau et faible en lipides Donc parfait dans le cadre d'une perte de poids par exemple Et comme beaucoup de légumes Sa richesse en antioxydants permet de prévenir certains cancers De protéger l'organisme Contre le stress oxydatif et les signes du vieillissement. Mais Carole, je vous l'ai dit, il a plein de bienfaits et notamment sa richesse en potassium qui sert à équilibrer le pH du sang et à stimuler la production d'acide chloridique par l'estomac, ce qui favorise une bonne digestion. Alors le navet, c'est aussi une source de magnésium qui participe au développement osseux, à la construction des protéines, aux actions enzyma enzymatiques, à la contraction musculaire, à la santé dentaire et au bon fonctionnement du système ça immunitaire.
1: Fait, fait beaucoup, Rien que ça. Hein,
0: Juste pour le magnésium. Hein. Cru le navet, c'est une excellente source de cuivre. Et en tant que constituant de plusieurs enzymes, le, le, le cuivre est nécessaire à la formation de l'hémoglobine et du collagène, protéines qui servent à la, à la structure et à la réparation des tissus dans l'organisme. Sans oublier que le légume, c'est une source de vitamine C qui contribue à la santé des os, des cartilages, des dents. Et des gencives. Et de plus, elle protège contre les infections, favorise l'absorption du fer contenu dans les végétaux et accélère la cicatrisation source de fibres. Donc il faudrait manger que du navet, c'est ça? Il faut manger que du navet, et je crois, oui. en fait. C'est moi, avec le navet, et vous et êtes en, plus, en bonne on va maigrir hein. <rire> Et en plus, on maigrit, c'est dingue. Et pour le cuisiner, c'est pas si compliqué d'ailleurs. Il va se préparer comme les pommes de terre, en purée, frites, en croustilles, au four. Rôti, sauté. Alors, petit message à mes parents particulièrement. Ma maman aime bien me, se, me, me mettre des navets à la place des patates. Oh, c'est ça, C'est vraiment horrible. Maman je... ne fait jamais ça. <rire> je suis sûre que je suis pas la selle dont les parents ont trompé avec les badates. Et sinon, vous pouvez aussi les glacer, les mettre dans un pot au feu, les farcir en mousse ou même cru, vous pouvez les faire en salade, sans oublier qu'il accompagne parfaitement les viandes comme le canard ou le lapin, qui sont deux grands classiques de la cuisine française. Vivre, c'est épatant, mais bien manger et bien bouger, c'est hyper épatant. Carole Clémence et marie alexia Gay.
1: Et puis Marie qu'on retrouve et, et on compatit avec vous, hein, vous qui avez une maman terrible <rire> qui vous, non, qui vous oblige à, non. à manger des navets.
0: Non, j'adore ma mère quand même. C'est terrible ce qu'elle elle, elle, en fait, elle nous fait manger des légumes voilà. et c'est bon pour la et, santé. Et toujours, finalement. elle continue aujourd'hui. Oui. Vous êtes adulte. Oui, elle mais, mais j'en mange et grâce à elle, je suis en bonne santé. <rire> voilà. <rire> Alors, Carole, j'ai une petite question. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à conseiller vos proches sur des décisions euh, quand on vous demande un avis, par exemple euh, Oui, je suis obligée, non alors non, vous n'êtes pas obligé, ah déjà, bon déjà vous n'êtes pas obligé, et eh bien en fait vous devriez éviter. D'accord. Alors ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer, il serait bon d'arrêter de donner des conseils. Tout vient du philosophe britannique qui selon lui aiguillé, alors le, le philosophe britannique Farod Akhlaghi, selon lui aiguillé, conseiller des proches dans leur choix les empêcherait en fait d'être autonomes et de trouver leur propre identité. Oui mais si on vous demande votre avis même. Vous êtes obligé de le donner. Oui, bien sûr. Mais ça, euh, il faut avoir conscience que ça peut bloquer votre ami dans sûr. son développement personnel. Bien sûr. On peut l'induire en erreur. Alors, <rire> est-ce qu'on peut avoir des précisions, Marie Alors oui, on a tous déjà demandé l'avis de l'un de nos proches pour y voir plus clair dans une situation ou pour peut-être enfin obtenir une réponse qu'on ne n'arrivait pas à trouver tout seul. Est-ce que je devrais accepter ce job Est-ce que tu penses que je devrais lui laisser une seconde chance Mais voilà, selon Farbod Aglagi. Philosophe et chercheur au Christ College de Cambridge, nos amis ou notre famille feraient mieux de s'abstenir de nous livrer le moindre conseil. Et cette idée, il l'assure dans un article publié il y a quelques semaines sur le site du Journal de Philosophie Analysis relayé par The Guardian le 26 janvier. Et selon le spécialiste, interférer dans les décisions de vie pourrait priver l'ami de son autonomie et de sa recherche d'identité personnelle. Hey mais alors, comment on fait dans ce cas pour l'aider <rire> Alors en fait, pour être plus clair, les propos du philosophe portent principalement sur des choix qui peuvent mener à des expériences transformatives, comme il les appelle. En gros, toutes situations qui vont faire qu'on peut attendre à mieux se connaître soi-même si on tente l'expérience ou encore euh, tout vécu qui peuvent modifier les valeurs et désirs de celui qui les vit le chercheur pose la question dans quelles conditions est-il permis d'intervenir pour tenter d'empêcher quelqu'un de faire une expérience transformatrice et bien pour lui il est impensable de priver quelqu'un d'en apprendre plus sur lui-même et surtout d'interférer dans les prises de décision d'un proche, donner son avis, reviendrait, je le cite, à violer l'autonomie révélatrice et le droit d'autodétermination de la personne. Et cela, même si la vie repose sur de bonnes intentions, comme la plupart du temps j'ose espérer, prendre une décision de manière autonome et selon le philosophe, l'unique manière de se construire une identité, de connaître nos préférences et même nos valeurs. L'intérêt, c'est de prendre conscience que la personne que nous sommes devenus, c'est le résultat de nos choix et de nos décisions prises uniquement par nous et pour nous. Donc, dans tous les cas, il est mieux de s'abstenir. Alors, changer de métier, arrêter l'école, avoir un enfant, se diriger vers tel ou tel style d'études, tous ces choix nous donneront envie de donner un avis. Et pourtant, on devrait plutôt s'abstenir dans ces cas-là. Et Carole, je vais vous donner une nouvelle raison, tout simplement, parce qu'il est impossible de savoir quelles seront les conséquences du choix tant que la personne n'aura pas vécu sa propre expérience elle-même. Le seul cas qui mériterait de donner son avis, toujours selon Farbod à Clagy, serait si d'une décision peut mettre l'individu en danger. Mais c'est la seule exception à la règle. Le philosophe conclut son rapport avec, je cite, qu'il est alors de notre devoir moral d'interférer pour essayer de l'en empêcher. C'est très clair Marie, merci. merci Et donc
1: on a bien compris, il faut éviter de vous demander un avis. Voilà. Voilà. Et puis de toute façon, ça, ça tombe bien puisque vous voulez pas être notre, être notre ami, vous nous aviez expliqué. Vous
0: êtes, vous êtes mes collègues. Voilà, on
1: est juste des collègues, pas des amis, et on ne demande pas votre avis. Merci, Marie, c'est très clair.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.